1: Tratar con adolescentes es apasionante en todos los sentidos. La verdad que hace ya años que tengo la suerte de pasar cada semana unas cuantas horas dando clase en un colegio a chicos desde, pues desde los 12 hasta los 17, 18 años. Y es una vivencia que desde luego no deja indiferente. Muchas veces cansada. Muchas veces desesperante Muchas veces sorprendente Porque te transmiten la vida Porque me ayudan a poner los pies en la tierra Y a dejarme muchas veces de disquisiciones De salón, de despacho o incluso de sacristía Pero en estos chicos que hoy conocemos En esta juventud nuestra En la que a cada uno de nosotros nos llaman a vivir de manera real y una juventud que se mueve mucho que habla, que charla, que tiene otras realidades hay momentos en los que cuando hablamos desde el testimonio personal de acompañar en la enfermedad, hacen silencio un silencio real un silencio profundo una escucha de quien está hablando del sentido auténtico de la vida y es que a lo mejor, a los que tenemos también la suerte de vivir en este otro mundo, de poder acompañar diaria y cotidianamente a los enfermos, a quienes sufren la consecuencia de la enfermedad y a quienes los cuidan, de alguna forma nos llegamos a acostumbrar. Pero es la realidad que siempre se impone y que al joven, al adolescente o al niño, que no la suele vivir gracias a Dios en carne propia, también se le hace esa imposición, esa, ese toque de realidad que le hace la propia fragilidad de la vida. La presencia del sufrimiento en su familia, en sus padres, en sus abuelos, en un ser querido cercano o en un compañero de clase incluso. Hoy quiero dedicar este programa a descubrir y a caminar juntos estos dos mundos, la educación y la pastoral de la salud, porque... Creo que se pueden aportar mutuamente, porque mi limitada experiencia me dice que es verdad que a los chicos este contacto con el mundo del sufrimiento y del dolor les hace crecer, les hace madurar, les hace vivir en realidad. Pero también a quien está sufriendo le aporta esa vitalidad, esa energía, esa novedad que siempre trae el niño, el adolescente, el joven. Queremos cuidar, queremos acompañar, queremos sostener, pero queremos hoy, en tiempo de cuidar, enseñar también a cuidar a aquellos que vienen por detrás y que son el futuro, sino ya el presente de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra iglesia. Hoy, en tiempo de cuidar la educación en la enfermedad, en el acompañar. noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición, la número ya 58 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud que cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias te quiere acompañar para cuidar, para sostener. Para dar algo de esperanza en este tiempo de la esperanza, que es el tiempo del Adviento en el que estamos ya plenamente inmersos. En este día, hoy, 10 de diciembre, en el que comenzamos también en Radio María esta campaña de Adviento y Navidad. Vamos a hablar dentro de un poquito de ello. Que tenemos un equipo hoy, pues el equipo de guardia habitual... Y está al otro lado del cristal, haciendo que esto suene estupendamente bien, como siempre, nuestro inseparable Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y nada, feliz adviento, feliz adviento. Igualmente, muchas gracias. Feliz adviento a todos nuestros oyentes, aunque la semana pasada ya empezábamos, pero bueno, como empezamos hoy esta campaña, la campaña más importante del año para Radio María, pues lo deseamos de manera especial a todos nuestros oyentes. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues un poco lo que os comentaba en el editorial. Estos dos mundos, la educación y la pastoral de la salud. Vamos a hablar, por tanto, con un hospital y con un colegio y que nos cuenten cómo se pueden juntar las dos cosas con algunos invitados aquí en el estudio que nos van a... Que están ya haciendo, viviendo esto Poniéndole rostro a aquello que son Más que ideas, sino que es Pues la realidad de nuestro día a día Y también, en la segunda parte de nuestro programa Pues viajaremos Viajaremos fuera, viajaremos hasta África Con un proyecto muy bonito Que también tiene algo que ver con una Asociación que se llama Ayúdame 3D Que nos van a hablar de las impresoras En tres dimensiones ¿Cómo se imprimen tres dimensiones y para qué sirve? Pues ahora nos vamos a enterar dentro de un rato si nos estáis escuchando como siempre en Radio María en Tiempo de Cuidar y queremos que no solamente nos escuchéis sino que también comuniquéis con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaria.es tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar como siempre vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro teléfono de directo al 668-594-383. 668-594-383. Nuestro WhatsApp en directo. Pues ya tenemos casi todo preparado, así que nos vamos a nuestra farmacia para tomar, antes de nada, las píldoras de nuestra farmacéutica. La farmacéutica de guardia es la doctora Inmaculada Castillo, que nos trae siempre sus píldoras. Inmaculada Castillo, Inma, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Pues hoy, en la píldora, os vengo a hablar del atiento. Hay una lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en, el, en la cual el apóstol San Pablo nos invita a preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo usa precisamente la palabra venida, de donde viene el término adviento. Si reflexionamos brevemente sobre el significado de esta palabra, se puede traducir por presencia, llegada, venida. Dios está aquí, no nos ha dejado solos, aunque no podamos verlo o tocarlo. Por otro lado, adviento significa también visita. Él entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. El Adviento, este tiempo litúrgico que estamos comenzando, nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia. Otro elemento fundamental del Adviento es la espera, una espera que es al mismo tiempo esperanza. El Adviento cristiano es una ocasión para despertar de nuevo en nosotros el sentido verdadero de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe, que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante muchos siglos y que nació en la pobreza de Belén. También el atiento es tiempo de alegría, de una alegría interiorizada que ningún sufrimiento puede eliminar. La alegría por el hecho de que Dios se ha hecho niño. Esta alegría invisiblemente presente en nosotros nos alienta a caminar confiados. La Virgen María, por medio de la cual nos ha sido dado el niño Jesús, es modelo de sostén en este íntimo gozo. Que ella, discípula fiel de su Hijo, nos obtenga la gracia de vivir este tiempo litúrgico vigilantes y activos de la espera. Y dado que es alegría, no nos olvidemos de cantar. Canteos villancicos que nos van a recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, os tengo preparada una oración preciosa a modo de himno sacada del libro Ver la vida con la mirada del Evangelio de Marcelo Murúa. Y dice así. Tiempo de atiento, tiempo de espera, Dios que se acerca, Dios que ya llega, esperanza del pueblo, la vida nueva, el reino nace, don y tarea. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza. Con María, ayúdanos, Señor, a vivir generosos en la entrega a ofrecer nuestra vida como ella, a escuchar tu palabra en todo tiempo, a practicar sin descanso el Evangelio. Ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, con quienes hoy como ayer en Belén no tienen lugar. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza. Con los pastores de Belén, ayúdanos, Señor, a vivir la vigilia de tu reino, a correr presurosos a tu encuentro, a descubrir tu rostro en medio del pueblo, a no quedarnos dormidos en la construcción del mundo nuevo. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza. Con los ángeles de Belén, ayúdanos, Señor, a cantar al mundo entero tu presencia. Dios está con nosotros. Construyamos la paz entre los hombres. Edifiquemos la justicia entre los pueblos. Te cantamos, Padre bueno, a la esperanza. Con Jesús, niño Dios, ayúdanos, Señor, a abrigar la esperanza que nace en cada viento, a escuchar los clamores de tu pueblo, a regar con nuestras vidas la semilla de tu reino, a ser mensajeros de tu amor, a construir comunidades de servicio y oración. Navidad, fiesta del hombre, Navidad, fiesta de Dios, queremos ser tus testigos. Danos la fuerza, Señor.
1: Pues que sí sea, Inma, y muchísimas gracias por sus píldoras siempre, y feliz adviento, son las píldoras de nuestra farmacéutica de Inmaculada Castillo. De Ocam, Ocam de Pentatonix. Es el que nos acompaña cuando son las ocho y cuarto, las siete y cuarto, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y tengo aquí a mi izquierda, en el estudio que me acompaña desde hace un ratito, Maite Rodríguez Sobrino. Muy buenas noches, Maite.
3: Buenas noches, Gerardo.
1: Y Muchas gracias, Maite. Es la coordinadora de bachillerato del Colegio Marista de Chamberí.
3: Muchas gracias por invitarme a participar en este programa.
1: Nada, nada, si tienes la... Esa. Se dice bien, Ocam, Ocam, lo he dicho más o menos Perfecto. bien. Perfecto. Porque es profesora <risa> de estupenda inglés. Estupenda
3: pronunciación. <risa>
1: claro, <risa> y tenemos al otro lado del teléfono, que debería de estar aquí, pero uno... Dios propone, ¿cómo es esto? El hombre propone y Dios dispone. Está Pablo Morales. Muy buenas noches, Pablo.
4: Hola, Gerardo. Hola, Maite.
3: Hola, Pablo, ¿qué sí. tal?
1: Pablo es,
4: es bueno, el en este, de este foro, ¿no? En este sí,
3: espacio. diferente al de los jueves.
5: <risas> Así es.
1: Ahora nos contáis, ahora nos contáis. Pablo es el coordinador de, el responsable, el coordinador de pastoral del hospital Beata Mariana de Jesús. Aquí también en Madrid, el hospital de las hospitalarias, de las hospitalarias del Salado Corazón, ¿no? Es el nombre, Pablo.
4: Sí, estás de lo correcto. Es simplemente es, es hospital Beata Mariana. Y qué es dicho yo? ya
1: no. Ah, sin de Jesús. Te
4: lo has puesto de Jesús, pero bueno, es un detalle, pero bueno. Es que
1: antes era... Bueno, no es que Mariana, de la Beata Mariana, de Jesús eso sí se llama, pero el hospital se llama Hospital Beata Mariana. Sí. <ríe> okay. Bueno, una santa madrileña, copatrona de Madrid, con San claro. Isidro Labrador, además. Pero bueno, otro día hablamos de la santa. Estamos aquí para que nos contéis los dos, Pablo y Maite, Maite sí. y Pablo, un poco esta experiencia que estáis viviendo, que hacía referencia Maite los jueves. ¿Qué es lo que pasa los jueves, Maite?
3: Uf, pues que tenemos unas vivencias... Muy impactantes. Eh, vamos con los alumnos del colegio de bachillerato al hospital donde trabaja Pablo y compartimos con los pacientes pues un rato de, de compañía y verdaderamente es una experiencia muy, muy satisfactoria.
1: ¿Y cómo surgió todo, Pablo? ¿Cómo ha empezado esta historia para acabar los jueves yendo con un grupo de cuántos? ¿De 10, 15?
3: Pues vamos incrementando. El año pasado éramos unos poquitos, ¿verdad, Pablo? Y este año estamos desbordando la unidad de daño cerebral, <risa> porque vamos y casi
1: 20. Casi 20. Digo, pues ¿cómo comenzó la cosa, Pablo?
4: A ver, cómo cómo resumo ¿no? Como resumo la idea. Eh, surge porque desde hace tiempo tenemos la impresión de que había que conectar dos mundos, ¿no? o abrir el hospital para conectar a otros mundos posibles, ¿no? Entonces de ahí, a partir de contacto surgió la posibilidad de que nos visitasen eh, alumnos de colegios y, y es porque creemos y estamos convencidos de que hay una vivencia y una historia que late en el corazón de muchos pacientes y que es digna de compartir con los alumnos, ¿no? Entonces por ahí surge la idea, ¿no? Es abrir las puertas al hospital para que otros vengan, para que otros se acerquen y juntos conocer y compartir una experiencia vital, ¿no? Más que, más que otra cosa ¿Y cómo os
1: animáis, Maite, a, a empezar esto? Porque es un lío al final... Hacer una excursión siempre es un jaleo, sí, pero sí, claro, siempre, siempre ¿una no excursión eres. cada semana?
3: <risa> siempre lo no es. Pues mira, eh, la educación en valores forma parte del proyecto educativo de, del Colegio Maristas Chamberí y lógicamente tenemos desde Pastoral Social, eh, tenemos una serie de acciones puntuales a lo largo del año. Antes hablabas de del Adviento, ahora estamos con la Operación Kilo, la campaña del, jugu del juguete y queríamos hacer algo de voluntariado externo en el que los alumnos de bachillerato pudieran, aparte de esas acciones puntuales que hacen a lo largo del, del año, pudieran también pues tener un contacto real con, con otros mundos diferentes. Y nos parecía muy importante el, el tocar también este aspecto de, de los hospitales, los enfermos. Tenemos también otras eh, otros eh, ámbitos en los que también los alumnos acuden, que son pues algunas residencias de ancianos, comedores uh -huh. sociales... Pero bueno, este ámbito nos parecía también importante que, que lo pudiéramos eh, abordar. Y al principio es verdad que teníamos un poco de bueno pues de reticencia, de pensar, bueno, a ver cómo vamos a, a organizar esto, cómo vamos a contactar con, con los hospitales, cómo van a, a vivir los alumnos esta experiencia, porque verdaderamente, pues bueno, es, es duro, difícil claro. y dura, ¿no? Y bueno, pues vencimos todas estas temores iniciales y, y nos lanzamos. Y bueno, pues así, así empezamos, contactamos con, con el hospital y bueno, pues nada, a, a caminar y así, así empezamos.
1: Hace poco hablábamos y Pablo participó en la gestión del programa, aunque no en la, en la producción del programa, aunque no en el, en el directo, con Hospitales Católicos de Madrid, el Hospital de la Beata pertenece a esta entidad, podemos a esta asociación, ¿no? De esa relación ¿no? entre pues diversas instituciones de la Iglesia, y en este caso, los colegios católicos, los hospitales católicos, también como un lugar de referencia. Y, ¿cómo es el...? O sea, Pablo, tú que estás en el hospital todo el día, más horas de las que te corresponden, seguramente, o seguro, pero, ¿cómo es el día a día? O sea, el jueves es un día especial, todos los días son especiales, pero me imagino que esto empieza desde temprano, a prepararlo, ¿no? A avisar a los pacientes o cuál es un poco el, el, el así la agenda del, del día
4: fíjate que la experiencia de muchos pacientes cuando vienen alumnos de colegio es muy positiva. O sea es, yo lo compartido en otros momentos, eh... hay muchas historias en el hospital uno encuentra miles de historias de alegría, de tristeza, de soledad, de frustración, de impotencia. Y cuando viene alguien que aparentemente es desconocido y viene a visitar gratuitamente a un paciente, yo creo que eso le la vida le, les cambia, ¿no? Y la vida les sonríe, ¿no? Es, es, es alguien que viene y no tiene el prejuicio de saber quién soy, sino simplemente viene a, a conocer y a descubrir. Entonces cuando yo paso por las mañanas o en otro momento del día, qué sé yo, después de la visita, les pregunto a los pacientes, ciertamente es un espacio que para ellos les produce alegría, ¿no? Eh, pensad que son muchos pacientes mayores, eh, principalmente algunos son pacientes que han sufrido algún ictus, o sea, tienen alguna patología, o sea, algún deterioro cognitivo. Uh -huh. Entonces, no deja de ser una experiencia de encuentro para muchos pacientes. Y sin lugar a duda también una experiencia de alegría. Eh, yo ya la compartía, hoy día fueron otros chicos de, de un colegio eh, también a visitar, a visitar pacientes en, en el hospital. Y me preguntaba una paciente, Pablo, ¿qué va a pasar cuando no vaya el paciente? ¿O, qué, ¿O cómo lo haremos si el paciente está mucho tiempo? ¿Cambiaremos de paciente? ¿Cambiaremos de unidad? Yo estoy convencido de que lo, lo que nos cambia lo que le cambia a la vida, al alumno, al chico que nos visita en el hospital es conocer historias concretas entonces, en el fondo es una experiencia de pasar de mi pequeño mundo que me toca vivir y enfrentar, que es el mundo real pero es un pequeño mundo todavía a un mundo mucho más real, más complejo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad y también mucha soledad por ahí Gerardo te puedo contar más o menos la experiencia uh
5: -huh. sí.
1: ¿Y los chicos qué hacen?
3: Pues los chicos cuando llegamos a, al hospital nos recibe siempre Pablo y como explicaba antes, eh, tenemos como dos tipos de, de acciones. ¿no? Hay veces que están en planta y entonces Pablo asigna eh, habitaciones en las que él cree que, que los alumnos pueden acceder con cierta facilidad y otras veces vamos a la unidad de daño cerebral y compartimos un tiempo allí con los pacientes que están en la, sala, están común, en la sala común, efectivamente. Entonces, cuando están en, cuando van a las habitaciones, eh, los alumnos lo que hacen es escuchar, que, como decías antes, eh, es, una, es una actividad, por llamarlo de una manera, a la que no están muy acostumbrados.
1: <risa>
5: efectivamente.
3: Entonces, la verdad es que es sorprendente. De hecho, ellos, uno de sus temores o sus inquietudes, sobre todo cuando empiezan, es, eh, y ¿de, y de qué les voy a hablar? Y entonces, claro, les, les decimos es que realmente lo mejor es que les escuchéis más que hablar y bueno, pues es algo que a ellos mismos les, les sorprende y cuando vamos a, a la sala común de, de los pacientes de daño cerebral pues lo que hacemos es eh, juegos con ellos y también es sorprendente y verdaderamente impactante ver que son pacientes que, como decía Pablo pues bueno, carecen a lo mejor de movilidad algunos no pueden hablar otros no pueden oír uh -huh. y, y la verdad es que es sorprendente cómo los alumnos se, se brindan pues, si jugamos al dominó a moverles las fichas si jugamos al parchís tiran el dado por ellos, pero sobre todo el, el cariño y la sonrisa con, con, lo que, con la que lo hacen
1: Imagino que bueno, para el colegio es un reto, pero es asumible de alguna forma. Pero claro, Pablo, para el hospital es cambiar la forma de trabajar habitual, ¿no? Cuesta esto. Hablamos muchas veces de, de voluntariado y, y este año, además, el año 2019, el tema de la pastoral de la salud ha sido el voluntariado, lo hemos hablado muchas veces. Pero claro, el voluntariado con adolescentes, en el fondo, niños, adolescentes, aunque yo piensa que sean jóvenes, eh... Es difícil, al final, eh, pues bueno, me imagino que requiere un esfuerzo extra, ¿no?
4: A ver, eh, yo creo que es verdad que hacemos aparentemente algo, al, aparentemente algo que, que no se suele hacer en los hospitales, que es abrir las puertas, ¿no? Eh, para que otros nos visiten y acompañen a los pacientes. Yo creo que siempre es un desafío, es un desafío conectar mundo y es un desafío con estas realidades distintas. Eh, yo siempre digo y creo y estoy convencido de que a quien debemos agradecerle a los pacientes, ¿no? porque en el fondo nosotros como hospital abrimos las puertas pero quien en última instancia te recibe y te abre la puerta de su habitación y de su casa en ese instante en ese momento, es el paciente ¿no? Eh, entonces es una experiencia muy enriquecedora eh, para nosotros en el fondo también yo siempre digo y estoy convencido de eso y, y es que muchas veces se nos olvida de que el hospital tiene una voz social que decir, ¿no? Es decir, algo que decirle a la sociedad de lo que a nosotros uh -huh. nos toca vivir cada día, ¿no? Y yo creo que esa voz, o ese altavoz, eh, en este caso son los jóvenes. Es decir, vienen, nos visitan, conocen la experiencia real de pacientes con nombres, historias concretas, y ese es el altavoz que luego se replica en la sociedad, ¿no? Es decir, las familias en el colegio. Eh, bien, uh, perdón y en definitiva es que está en una cultura distinta ¿no? yo creo que, la, que estamos en la, la cultura distinta con pequeños detalles ¿no? es decir, estar, conocer conocer que le qué le, qué le hace estar alegre al paciente conocer cuál es su historia vital conocer cuál porque también es verdad que en el contexto sanitario también hay muchas injusticias a veces ¿no? por muchas razones, ¿no? por la historia que le ha tocado vivir por la situación vital que le toca enfrentar por el futuro incierto que le toca vivir a muchos pacientes entonces me parece que es un altavoz eh, de a la sociedad para decir al mundo y para decir a la cultura es decir mira aquí hay una realidad que es digna de escuchar digna de acompañar y digna de atender. O sea, insisto o sea en definitiva es, para el hospital no supone gran esfuerzo es verdad que supone esfuerzo para muchos de los que estamos bueno,
1: ahí de organización no pero
4: de organización pero en definitiva Gerardo yo estoy convencido de que es un altavoz eh, es decir de la experiencia que yo escucho la experiencia que de los que los, la experiencia que los mismos chicos escuchan con los pacientes eso luego se replica hacia afuera no me imagino que Maite será testigo de eso ¿no? es decir, y ellos cuál qué te dicen
1: los pacientes qué te dicen cuando se van Lo,
4: los pacientes terminan muy agradecidos Gerardo eh, muy agradecidos me digo cuando eh, se van eh, los chicos no cuando
1: <ríe> se van los pacientes
4: <ríe> ah, ah perdona perdona no digo ah, que
1: los pacientes cuando se marchan los chicos eh, me imagino que les preguntáis Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido con, con estos muchachos que han venido?
4: La, la gente, Gerardo, suele, estar, suele quedar muy agradecida uh -huh. eh, Es verdad que a lo mejor para los chicos no es un, una gran obra Pero ciertamente... Sí, sí lo es, el...
3: Pablo, sí lo es para sí. ellos ¿Sí no? Sí, Entonces, sí lo es, sí
4: Para los pacientes cuando viene alguien, insisto Que simplemente dedica parte de su tiempo que perfectamente podría estar en otro contexto, podría estar en su casa, calentito, ahora que hace frío estar calentito y a gusto en su casa, y sin embargo va y está con alguien desconocido, para mucha gente es un motivo de alegría y de reencuentro con eso, con los jóvenes, con la sociedad, decir que alguien venga y me visite, eso ya es un cambio
1: tremendo. ¿Y para los chicos, Maite? Pues mira, para
3: los chicos cuando salimos de allí, salimos con un subidón, <risa> de verdad. <risa> y claro, con, lógicamente compartimos con ellos pues la vivencia que han tenido, les preguntamos y demás. Y, y la mayoría dice que salen pues eso muy alegres y sobre todo una de las cosas que más les impacta es que notan que los pacientes les echan de menos. Nosotros, por ejemplo, en la semana de, que tienen exámenes, esa semana es la que
6: no cortamos,
3: ¿no? entonces no, no vamos al hospital. Y ha sido hace poco, y al jueves siguiente, cuando volvimos, eh, algunos de los pacientes de la unidad de daño eh, les preguntaban a, a los alumnos, oye, ¿y el jueves pasado no vinisteis? Y claro, ellos se quedan sorprendidos, y dicen, nos echamos de menos. Y cuando salimos me decían, qué alegría, ¿no? que, que, que parece que, que lo que venimos a hacer aquí pues bueno, les aporta y les da un ratito de, de compañía. Entonces eso para ellos es muy
1: gratificante. Es muy gratificante. Sí, mucho. Pablo, ¿y, ¿y por dónde seguimos caminando en este mundo? Yo
4: creo que es, es una experiencia que supone muchos desafíos. ¿eh? Eh, ya estamos haciendo mucho. Yo creo que van a abrir las puertas y que los chicos se atrevan a venir a un, a un hospital. El hospital siempre es un lugar como poco deseable, ¿no? Es decir, no todos vienen al hospital, sin embargo, estos chicos han tenido la, la valentía de venir y estar con los pacientes. Me parece que uno de, de los desafíos importantes es seguir conectando estos dos mundos, ¿no? Mundo colegio con el mundo sanitario. Yo creo que una, una apuesta de futuro es decir, tenemos que nosotros ahora acercarnos como hospital a los lugares de educación, es decir, a los colegios, ¿no? Uh -huh. eh, y hay una experiencia, y mucha experiencia que tenemos que transmitir hacia afuera. Y entonces yo el día de mañana soñaría con que un médico, con el médico nuestro de cuidados paliativos vaya a hablarle de los pacientes de la muerte, que vaya a hablarle sobre la experiencia vital de acompañar a pacientes que se, se enfrentan a la muerte, que vaya un psicólogo y comparte la experiencia de qué supone una experiencia de enfermedad con daño cerebral. O sea, es decir... Está bien que vengan a nosotros, y ya de por sí es una gran experiencia para muchos, tanto para los que vienen como para nosotros, pero también ahora tenemos que hacer un esfuerzo, me creo, de ir nosotros al encuentro de la educación y de compartir lo que un nos toca de cada día, ¿no? Es decir, hay una experiencia y muchas vidas que están ahí latiendo y que tenemos que ser capaces de compartir con, con otros contextos, ¿no? Y en este caso en el contexto educat educativo, ¿no? de compartir qué es lo que sufre un paciente con daño cerebral, de compartir qué supone una experiencia de duelo, de compartir qué supone una experiencia de muerte, qué supone una experiencia de que tenías una vida muy tranquila, muy, aparentemente muy segura, y que un accidente de coche te cambia la vida por completo, ¿no? O sea, en el fondo uh -huh. es, tenemos que ir a compartir con otros lo que hemos visto y oído y escuchado y compartido con los pacientes porque hay una experiencia vital que para otros les puede dar mucha vida, ¿no? Eh, mucho aprendizaje, ¿no? Yo creo que por ahí es una apuesta de futuro,
1: ¿no, Gerardo? Qué bueno, pues... Oye, muchísimas gracias. Por cierto, hablando, esto es una cosa un poquito al lado, pero habéis, el año pasado eh, hablábamos de una iniciativa muy interesante en el Hospital La Beata, de otra cosa, para profesionales sanitarios, que creo que ha tenido tanto éxito que este sábado vais a volver a, re a repetir, ¿no? Un uh -huh. retiro para profesionales y voluntarios, creo, de, del mundo sí. sanitario, del mundo del hospital.
4: Mira, pensando en el, a propósito de las la invitaciones que va a hacer el Papa Francisco en ¿no? una iglesia en salida, eh, este año otra vez nos hemos arriesgado, porque es arriesgarse y es ofrecer una, un espacio de oración para, todo aquello, para todas aquellas personas que de una u otra manera tiene un encuentro con la enfermedad y con la persona que padece alguna enfermedad, ¿no? Ya entiéndase voluntarios, agentes de pastoral, médicos, enfermeras, toda aquella gente que tiene algún contacto en el mundo sanitario, ¿no? Y es ofrecer un espacio de oración este sábado, 14 de diciembre, de diez y media a una de la tarde, ¿no? Eh, y es un espacio gratuito, es decir, aquí no hay interés doble, es decir, un espacio de oración gratuito, desinteresado, todo aquel o aquella persona que desea acercarse y pararse un tiempo antes de que llegue la navidad no en el fondo bueno. tiene un poco de recoger la experiencia de esto de acompañar a otros pero también de prepararnos eh, para la navidad que pronto se acerca no es parar reflexionar decantar un poco la vida y pasarla por el sedazo de la oración no por ahí ahí lo
1: ¿no? Les invitamos también a nuestros oyentes que nos escuchen sí. desde Madrid, ¿verdad?, a que se animen, si pueden a acercarse los sanitarios a pues a ese momento, a esa jornada sí. de, de oración. Sí, oración. Muchísimas gracias siempre, Pablo Morales, el coordinador bueno, de pastoral gracias. del Hospital Beata Mariana, y, y nada,
4: seguimos en contacto. Pues está encantado, Gerardo. Un abrazo, Maite, y un abrazo, Gerardo. Nos
1: gracias, vemos, nos gracias. vemos
3: pronto. Gracias, Pablo. Maite, ¿te
1: quedas un ratito más con nosotros? Sí, me quedo con vosotros. Estamos, decía, viviendo el Adviento, y en Radio María hoy hemos estrenado esta campaña de Adviento que nuestra compañera Yoli nos cuenta también. Creo que no solo.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador... Tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora.
1: Pues esa campaña de Adviento tan importante Y toda la información siempre en nuestra web En radiomaría.es Y en el teléfono, atención al oyente El 91 822 10. Una manera de vivir El tiempo del Adviento Y lo traemos también con este mensaje Que nos trae el Ángel Gabriel Esta preciosa canción Cantada por Sting Con el mensaje de María Que nos introduce en Ayúdame 3D Angel. Soy 38, 738 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Hace tiempo, pues hace ya bastante tiempo, una compañera, Bea Parra, y que está también profesora en el colegio, me empezó a hablar de una cosa que eran las impresoras 3D. Me digo, bueno, pero ¿y cómo se imprime en 3D? Porque había conocido una asociación, quería poner en marcha un proyecto y... Y bueno, pues estas cosas que quedan ahí en, en. el. no en el olvido, sino guardadas en la memoria, pero no en primer plano. Y la vuelta que da la vida, después, tiempo de después, organizando y, y queriendo hacer este programa y viendo otros proyectos. Eh, me lo recordaba. Otra amiga a la que saludamos también, porque además han operado a su hermana, ha pedido que recemos por ella, hoy precisamente, María Luisa Mora, y me hablaba de ...Guillermo Martínez, que es el fundador de Ayúdame 3D... ...y lo tenemos en este momento, nos atiende amablemente... ...en directo, por teléfono... ...Guillermo, muy buenas noches...
7: ¿Qué tal? Buenas noches...
1: ...y muchas gracias por atender la llamada de Radio María... ...de Tiempo de Cuidar... ...para hablarnos de una iniciativa... que en qué consiste? ¿Qué es esto de las impresoras 3D... ...y Ayúdame 3D en realidad?
7: Bueno, pues es un proyecto que nace en Kenia hace varios años... ...donde entregamos unos brazos a gente que lo necesita... Y bueno, pues a partir de ahí decidimos no parar ahí Sino utilizar esta impresión 3D Estas máquinas que funcionan para, pues, para hacer muchos objetos pues Para el diseño de dispositivos Para gente que lo necesita por todo el mundo eh, Llevamos ya tres años Y estamos eh, trabajando en más de 35 países ahora mismo Y entregando más de 150 brazos al año
1: Pero ¿cómo son estos brazos? A ver, brazo bueno, pues, prótesis, brazos...
7: ¿no? a un brazo impresos en 3D, que son mecánicos, que gracias a las articulaciones que tiene la persona, pues estos brazos podrían abrir y cerrar los, la mano para poder agarrar objetos y mejorar un poco la, la calidad de vida de personas que nunca podrían permitirse algo mejor.
1: ¿Y cómo se os ocurre esto? A mí me sorprende la cosa.
7: Pues un poco por investigar por Internet, ver las cosas, las posibilidades que tienen este tipo de tecnologías, ver los problemas que hay en el mundo, eh, ver cómo solucionarlos y, bueno, pues poco a poco decir, bueno, pues ¿por qué no hacer esto? Uh
1: -huh. Y funcionan. Claro, porque, bueno, sí. yo, yo he visto algunas cosas. La, la verdad, no, no he visto grandes cosas. ¿eh? Pero estuve de estas, en una exposición en Murcia, la <ríe> vida de impresión 3D, que son unas maquinitas que se les mete el diseño, ¿no?, creo, con un programa en sí. el ordenador y va haciendo sí. el modelo en tres dimensiones en un tipo de plástico, ¿no? No sé exactamente sí. qué material es. Pero, claro, llegar a hacer una prótesis humana a mí se me hace complicado.
7: Bueno, pero eso nosotros tenemos en ayudame 3 dorg muchísimos vídeos, en nuestras redes sociales. Podéis ver los resultados, todo la, el cambio radical de vida que tienen estas personas, gente que ya está usando durante tres años estos brazos. Y, y vamos eh, todas la, todos los nuevos desarrollos que hemos estado haciendo, si no no sé no, si no no estaríamos aquí ahora mismo,
1: no, Si no, no funcionase lógicamente, no no bueno era no, una pregunta retórica, <risa> pero y cómo hacéis también eh, con los chicos, porque es un proyecto que estáis también implantando en colegios institutos
7: sí sí luego tenemos un proyecto que se llama a 3 d kids, que digamos que lo que intentamos A3D es A3D comentar los para valores niños, no eso es. Intentamos fomentar los valores sociales de las nuevas tecnologías entre los más pequeños para un poco que se den cuenta que la tecnología pues pues puede ayudar a los demás. y Entonces lo que hacemos son pues como varios módulos eh, con colegios que tienen impresoras 3D eh, pues que puedan imprimir llaveritos, pequeñas figuras que se acomoden a, y se, se uh
1: -huh.
7: acostumbren a estas máquinas.
1: o para ir aprendiendo luego, pues, poco no, a poco, ¿no?
7: Claro, eso es. Luego ellos también harían un mercadillo solidario, cualquier tipo de acción solidaria, recaudación o lo que sea, y finalmente ellos mismos harían una mano que les sirve a alguna persona del mundo que la necesite. Uh -huh. O sea que directamente ellos son partícipes del proyecto.
1: A mí me, eso es lo que me conquista. Hasta
7: aquí Maite, suena, Maite es profesora. Suena
3: muy muy interesante, la verdad.
7: porque bueno, pues invito invito a cualquier sí. colegio que nos escuche a, a escribirnos en 3 ayudame ayudame3d.org. Y vamos, estaríamos encantados de, de crear algún tipo de acción.
1: Pues, pues encantados nosotros también, Guillermo. Sí, porque además hoy en día, yo ahora para preparar un poco el programa, que parece que estoy improvisado, pero bueno, tiene algo de preparación, he estado buscando, digo, bueno, ¿y qué cuesta una impresora no. 3D? Pero no son tan caras, o por lo menos ahora no. mismo, ¿no? O sea, no, se
7: han democratizado mucho. La gente se cree que cuestan más de 2.000, 5.000 euros pero ya te puedes encontrar alguna decente, digamos, a partir de 200, cosas así, ya puedes empezar a aprender.
1: Sí, exactamente, para empezar, o sea que digo que es una cosa claro. relativamente sencilla, y a mí me llamaba mucho sí. la atención, y lo comentábamos, ¿no?, el que no se quede solo en una acción solidaria, claro, eh, Maite nos estaba contando, ¿no?, bueno, una acción solidaria, te acompaña a los sí. enfermos, eso es verdad, se ve claramente, pero muchas veces las que hacemos con los países que llamamos del tercer mundo, ¿no?, al final consiste en, bueno, recaudar dinero y, y no se ve bien, ¿no? Y esto sí. tiene la ventaja de que tú estás viendo que el brazo que han programado en la clase, digamos, que han diseñado claro. y que lo tienen allí en la mano, después es el que llega a tal es. persona en tal país, ¿no?
7: Eso es. Claro, claro. Nosotros al final intentamos eso, buscar un destinatario para poder ayudar directamente y, y lógicamente, bueno, pues nosotros aquí somos una asociación, pues nos, nos ayudamos mucho de donaciones, de productos solidarios, que bueno, en nuestra página web y en nuestras redes sociales se pueden uh -huh. ver. Hemos, 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 hable, hemos tiempo de cuidaros, sí.
1: hemos ahora mismo Genial. citado. Hemos
7: sacado ahora mismo un, un producto navideño también para estas fechas, así que bueno, también os invito a, a mirar, para, vamos, pero, pero vamos, que sí, que lo que comentas es eso, que, que la ayuda se ve, que llega directamente y que, que los chavales pueden ver que su mano se está utilizando y, y puede servir para alguien que lo necesite. Qué bueno.
1: ¿Y cómo reaccionan los chicos? Digo, tú que has tenido la experiencia...
7: Sí. Bueno, pues al final lo que mola es eso, que, que no es solo dar una charla, sino que ellos, cuando yo ya estoy yendo allí o alguien del equipo de ayuda Ayúdame 3D está yendo al cole y llegas, ya, sabes quién, ya saben quién eres o cómo... Eh, te pueden preguntar, oye, mira, yo he sido el que he hecho la mano. O sea, que al final se sienten partícipes del proyecto, ¿no? Y se sienten que... Que, que, que son son están ayudando de verdad a alguien, ¿no? Entonces eso ya se les queda para siempre en la cabeza y, y, bueno, pues alguna idea que tengan en el futuro con las nuevas tecnologías, pues podrán aplicarlo.
1: Qué bueno, pues bueno yo creo que es una iniciativa muy interesante y muy innovadora, así que muchísimas gracias porque esto tiene parte de creatividad y, sí, y oye, claro. es el fundador que estamos entrevistando a una persona famosa, Maite no es cualquier cosa
7: claro que sí <risa> bueno,
1: pues y pues Martínez muchísimas gracias. gracias por bueno, pues por por seguir usando la, la cabeza y usando las capacidades para ayudar a los demás y, y además ayudar a ayudar a otros, que yo creo que también ese es el reto, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, Guillermo Martínez, fundador Encantada, de... Encantada, Guillermo. De, de bueno, gracias, 3D. hasta luego. Buenas hasta luego. noches. Y nosotros, pues, continuamos en nuestro programa y queremos, como siempre, esas reflexiones al viento que, cuando pueden ser, nos trae nuestra filósofa, la doctora en filosofía, Mariana Gumper, que nos trae sus reflexiones al viento. ¿Cómo? ya Mariona Gumper. Mariona, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches Gerardo, ¿qué tal estás? Bueno, el, el programa de hoy me ha parecido muy interesante y, y además me, me ha tocado personalmente pues como sabes yo padezco una enfermedad crónica que me limita bastante y tengo además dos niños pequeños de 5 y 3 años, entonces pues estoy un poquito en eso. Al principio antes de ser madre me daba un poquito de, de miedo por cómo les pudiera afectar, pero pues desde que tengo la bendición de tenerlos aquí a mi lado me he dado cuenta de que, de que los niños se, se adaptan a todo y todo lo ven con naturalidad si, si tú haces lo propio, ¿no? Entonces no, de momento no, no, ven, no ven que que ocurra algo malo, sino simplemente ven unas circunstancias, pues como todas las circunstancias que ven a su alrededor, que cada uno tiene las suyas y ya está. En todo caso, yo creo que los ha hecho como más, más sensibles y también los saca un poco del, del egocentrismo propio de, de esa etapa de la vida en la que pues solo existe eh, el propio yo y los ha hecho bastante eh, empáticos sin por ello preocuparse respecto de los jóvenes yo viví muy de cerca en esa, en esa etapa de mi vida eh, el, la enfermedad y muerte de, de mis abuelos que vivían arriba de nosotros y que fueron bastante duras y, y nos dieron un, un gran ejemplo de vida a todos los nietos porque la supieron llevar con mucha, con mucha entereza y, y, y viviendo muy fuerte su fe. A mí personalmente me ayudaron mucho y creo que parte de, de que yo pudiera estar a su lado aparte, eh, y quisiera acompañarles y estar con ellos, eh, ...en parte fue porque los quería mucho desde pequeña... ...entonces es una cosa que, que es importante que los padres hagan... no eh, ...procurar el, la convivencia familiar... ¿no? Y, que, ...y que uno esté muy unido a su familia... ...y por otro lado tratar de desde muy pequeños... Eh, ...fomentar el, la generosidad, la empatía... ...ponerse en el lugar del otro... ...entonces eso hace, entiendo yo que cuando uno ve que sus mayores o alguien de su alrededor está enfermo o limitado en lugar de echarse para atrás o ignorarlo, si a uno le han fomentado la generosidad y la empatía, pues lo que le mueve es a, a acompañar y realmente es una gran medicina tener a, a gente que, que te acompañe, lo digo por la propia experiencia como enferma y como, como persona que ha acompañado a personas que están enfermas. Entonces yo creo que esas son las pautas en general y que no hace falta que aparezca la enfermedad y la limitación para que los padres eduquemos en eso, en olvidarse de uno mismo y en ser generoso y ser empático con los demás en cualquier circunstancia de la vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, Mariona Gumpert, siempre con esas reflexiones al viento. Bueno, entramos en la recta final de nuestro programa, Maite. Estoy con Maite Rodríguez Sobrino, la coordinadora de bachillerato del Colegio Maristas Chamberí, de aquí de Madrid. Y qué interesante, qué cosas se hacen, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad no es No se que imagina uno. Es que lo, la iniciativa que tienen los jóvenes es sorprendente. Hay que dejarles campo.
1: Ya llevas una temporada de profe, ¿no?
3: Mucho, muchos años.
1: ¿Y qué te siguen aportando?
3: Eh, asombro, orgullo y, y muchas satisfacciones.
1: Y bueno, y algún que otro cabrero también, pero bueno, eso aparte.
3: Al, bueno, pero esos los, son los menos.
1: <risa> y ahora, y con esto que decíamos, no este proyecto que estás acompañando. No solamente en la gestión o en la coordinación, sino físicamente, ¿no? O sea, que tú vas con ellos al sí. hospital y haces también tu voluntariado, podríamos sí, decir ahí, ¿no? Mi,
3: mi pequeña aportación.
1: Hemos dicho, ¿no? Para ellos les sirve, les sirve para madurar, para crecer. A los pacientes, nos decía Pablo Morales también, ¿no? Uh -huh. Están muy agradecidos. ¿Y a ti, a Maite?
3: Pues mira, a mí eh, una de las cosas que más me ha aportado, como te decía antes, es... Eh, eh, me, me enorgullece mucho eh, compartir con ellos este momento fuera del de día a día de las aulas. Eh, es una experiencia única y totalmente distinta a lo que hacemos en el día a día. Antes le preguntabas a Pablo cómo es vuestro jueves, ¿no? Pues el nuestro también es muy diferente, claro. porque lógicamente no es lo mismo estar en el colegio impartiendo clases o haciendo otro tipo de actividades que, que salir con ellos a hacer esto tan, tan enriquecedor. Y, y luego también pues ser consciente y darte cuenta de que a la vuelta de la esquina tenemos gente que, que lo pasa muy mal. Y cuando te decía antes que cuando salimos del hospital salimos con su en todos, es por la, la alegría y la satisfacción que nos da el ver que ese pequeñito esfuerzo de, de acudir los jueves allí, eh, pues bueno, ves que, que les aporta y cuando te sonríen ...y te dan la mano y te la agarran fuerte cuando te vas... ...pues verdaderamente es una experiencia muy, muy muy satisfactoria.
1: ¿Y con los chicos? decía claro, porque, lo, lo, vamos, esas cosas que uno sabe... ...pero no lo tenía yo presente en ese momento, ¿no? Claro, cambia la relación.
3: Sí. Sobre todo yo es que aprendo mucho de ellos. Porque es lo que te digo, yo les observo, les miro cuando estamos allí... Y ver cómo, cómo se entregan, cómo sonríen, lo que te decía antes, cómo, con qué cariño están ese rato con, con los pacientes. Y otra cosa también que me, me sorprende mucho es el grado de compromiso que tienen. O sea, cómo se implican, cómo van todos los jueves, quitando alguna, eh, algún momento puntual que pues, por alguna circunstancia personal no puedan ir. Pero es que no fallan, o sea, el jueves pasado que me preguntabas antes, que era víspera de puente, yo pensaba, bueno, vamos a estar eh, prácticamente solos, pues no, allí, allí fueron. Y el año pasado, por ejemplo, en Navidades nos pidieron si podían ir en las vacaciones también, lo o sea, cual, pues bueno, sí, la verdad engancha. es que, por eso te digo que verdaderamente
1: a mí me hace sentirme muy orgullosa de ellos. No suena la sintonía, esto quiere decir que... Se nos acaba el tiempo. Qué pena. Pero, bueno, nada, aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchas gracias, Gerardo, ha estado muy a gusto. Maite Rodríguez Sobrino, coordinador de bachillerato del Colegio Marista San Chamberí. Muchísimas gracias. Gracias noches. a vosotros. Y pues llegamos al final de nuestro programa. Eh, la semana que viene no tenemos... Tiempo de cuidar, porque hay una programación especial de Radio María en la campaña de Navidad, el próximo martes, el 17, 17 de diciembre, pero si venimos dentro de dos semanas con un programa especial en directo el día de Nochebuena, como siempre de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Tiempo de cuidar, qué mejor tiempo de cuidar que poder empezar la Navidad, el tiempo de Navidad que estamos preparando con tanto cariño en este asiento. con todos nuestros oyentes de Tiempo de Cuidar en Radio María. Así que os escuchamos el próximo día de Nochebuena Javier Pérez, nuestro compañero técnico muchas gracias y buenas noches también Juanma González que nos ha echado una mano en el control técnico y nada, nos escuchamos el día de Nochebuena, hasta entonces feliz adviento, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas
5: It's